0: Hola amigos, soy Kenny. Bienvenidos a mi podcast Coffee Holics. Aquí hablamos de cosas útiles para crecer como persona y profesional. Suscríbete a este podcast y pasémosla bien. Ahora vamos a hablar sobre la justificación. La justificación es algo bastante sencillo. Solamente vamos a tratar de recordar cosas que vimos al inicio porque la justificación trata de responder a una gran interrogante. ¿Qué pretende una investigación? ¿Por qué vamos a hacer la investigación suya y no la de otra persona? Esa es la respuesta macro que tiene una, una justificación. Es decir, explicar. Esto es como, imagínense que están con una persona y, dicen, y, y quieren financiamiento. ¿Por qué le tengo que dar financiamiento? ¿Por qué tengo que creer en lo que me está diciendo? Bueno, y usted justifica esa respuesta y de forma tal que sea convincente por todos los aportes que va a generar. Entonces, yo traigo aquí a colación algo que vimos al inicio. ¿Por qué hacemos una investigación? La hacemos porque queremos comparar resultados, porque queremos comparar situaciones, porque queremos descubrir cosas nuevas, porque queremos actualizar eh, información. Tenemos alguna información que ya está demasiado desfasada o que se hizo en el siglo pasado y queremos hacerla eh, en esta actualidad te estamos actualizando, queremos refutar, alguien encontró algo y, di y, di y dijo como una verdad, su hipótesis la dio como una verdad y empezamos a creer en eso, pero hoy día usted tiene una nueva duda, hace una nueva investigación para refutar o aceptar esa hipótesis que se hizo en aquel entonces, para contrastar resultados, no es lo mismo comparar que contrastar, comparar es cuando yo pongo los dos a la par y digo cuál es mejor y contrastar es cuando tengo dos elementos pero uno de los dos es altamente diferenciador con respecto al otro. Por eso estoy haciendo un contraste en similitudes. Análisis: yo puedo hacer un análisis de la investigación. Es decir, se me presentó una situación, la quiero estudiar, es una situación nueva. Por ejemplo, tenemos el coronavirus, tenemos esta pandemia, entonces queremos analizarla. Es algo nuevo, es algo novedoso, queremos analizarlo. Bueno, ese es uno. ¿Por qué hacer la investigación? Queremos analizar. ...las causas que tiene o las consecuencias del coronavirus sobre de distintos sectores... ...sobre la educación, sobre la familia, sobre el trabajo, sobre la economía... ...es un análisis. O porque queremos formular un nuevo, un nuevo, un nuevo trabajo o nuevas soluciones... ...yo encuentro un resultado y con esos resultados quiero formular nuevos elementos... En el caso personal, como les decía, yo he sido más investigador agrícola, he hecho también investigaciones de índole social, pero cuando estoy haciendo una investigación agrícola, por ejemplo, estoy probando distintos fertilizantes y distintas dosis, y de luego determino, bueno, si yo aplico esta dosis de esta manera, la respuesta, la respuesta productiva de la planta va a ser de esta forma. Entonces, ahí yo estoy formulando una nueva teoría o un nuevo paradigma de cómo debería ser la fertilización. Igual sucede para todas las demás ciencias, ¿verdad? Yo puedo utilizarlo a nivel legal, por ejemplo, estoy haciendo una investigación de cierto elemento y llego a formular una conclusión donde digo, esto fue por y tal razón, y ahí lo voy explicando. Entonces, la primera gran interrogante que se hace una investigación al momento de la justificación es, ¿por qué hay que hacerla? Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿por qué debemos hacer su investigación? ¿Usted qué me va a responder? Me va a decir, bueno, porque queremos contrastarla con los resultados que hizo otra persona, porque quiero actualizar los datos que encontró otra persona, porque quiero refutar, analizar, descubrir, etcétera. Entonces, eso es lo que usted debe saber responder. ¿Por qué hacemos investigación? Y la justificación va a tener estas tres interrogantes, que son simples. Una, ¿por qué se hace la investigación? Ya lo expliqué. Es decir, yo tomo cualquiera de estos elementos y digo, bueno, yo voy a hacer la investigación porque al comparar los resultados voy a generar una nueva información que va a ser importante para para todos desde el punto de vista de la psicología, de la administración, no sé, de los negocios. Ahora, hay otra pregunta. ¿Qué aporte me va a generar su investigación? Ya lo vamos a ver. ¿Y cuál es la relevancia que tiene la investigación? Cuando estoy hablando de aportes, ¿qué está haciendo usted, qué está empleando, qué está aplicando, que me sea útil a mí cuando yo quiera investigar nuevamente? ¿Sí? Tal vez usted empleó una herramienta nueva y yo, o modificó una herramienta, la actualizó, la tropicalizó, como se dice comúnmente, y yo vengo, veo su, su herramienta, su instrumento y digo, ah, pues chica, esto está bastante bueno, lo voy a utilizar. Entonces ya me generó un aporte, un aporte desde el punto de vista instrumental. ¿Y cuál es la relevancia? La relevancia es porque puede ser moderno, porque puede ser eh, actualizado, porque puede representarme un valor en, en lo intelectual, un valor teórico, o sea, tienen varias, varios elementos o varias aristas que le podemos agregar. Entonces la justificación, es esto es lo mismo que esto, vamos a hacer la justificación de tres formas o de tres categorías. Primero, la justificación desde el punto de vista teórico. ¿Qué aporte teórico me está generando la investigación? Ah, aporte teórico. Bueno, nuevos conocimientos, actualizados, o datos contrastados, o hipótesis encontradas, en fin. Dos, una justificación práctica. Desde el punto de vista práctico, ¿qué aporte me da? ¿Me da un aporte metodológico? Porque cuando yo digo, ah, la metodología me está agregando cosas nuevas que yo no he considerado o que no se habían hecho. Supongamos que estamos haciendo una encuesta y esa encuesta ya la habían utilizado antes, pero vengo yo, agarro esa encuesta, la modifico y la utilizo para mi estudio. Y, ese, y esa modificación agregó elementos que no se habían considerado al inicio. Entonces ese ya es un aporte, un aporte desde el punto de vista práctico, desde el instrumento. O el tipo de personas que se hicieron para un estudio. Imaginemos que en el caso de los, de los psicólogos, toman un estudio que ya ocurrió en adolescentes. Pero, ¿qué sucede? Ahora queremos ver ese mismo estudio, pero lo vamos a hacer en adultos, en adultos mayores. Entonces, ¿qué justificación práctica me está dando? Ah, que la población que yo utilice es diferente y me va a generar resultados diferentes. Esa es la justificación práctica. Y la justificación metodológica desde la metodología, es decir, desde el punto metodológico en el qué hacer, me está dando aportes a mí. ¿Qué significa esto? La metodología hay que entenderla de dos elementos. Los métodos, o mejor dicho, los instrumentos y los métodos. Los instrumentos son como, como una receta, son los, los ingredientes que voy a necesitar. Y la parte metodológica es cómo yo voy a utilizar esos instrumentos. Si yo quiero cocinar, no sé, lo que sea, quiero cocinar espaguetis, primero debo poner el agua con, en una olla ya cuando está hirviendo le echo los espaguetis, bueno, eso es un procedimiento. Ese aporte es una justificación metodológica que a mí me puede servir. Hace poco estaba haciendo yo una investigación sobre la vulnerabilidad física. La vulnerabilidad física es estas zonas que están expuestas a situaciones de alto riesgo, que puede ser un derrumbe, un, un, un río o una falla, etcétera. Todo, todo eso es vulnerabilidad física porque estamos hablando de hogares. Entonces, la parte metodológica que estaba utilizando yo, estaba utilizando varios instrumentos para medir los riesgos y los desastres. Entonces, la parte de cómo yo aplico esos instrumentos es el aporte metodológico que me estaba brindando la investigación. Entonces, son tres elementos que yo considero al momento de hacer una justificación. Primero, justificación teórica. ¿Qué es la justificación teórica? ¿Por qué se hace la investigación? Dos, justificación práctica. ¿Qué es? ¿Qué aporte genera esa investigación? Tres, justificación metodológica. ¿Cuál es la relevancia de la investigación? Entonces, son tres elementos que vamos a considerar siempre que estemos haciendo una justificación y cuando la estamos redactando, no necesariamente tiene que ser un documento altísimo, lleno de muchas cosas, ¿no? Simplemente explicar con pragmatismo qué es lo que voy a hacer y por qué yo debo hacer mi investigación desde el punto de vista de todos los aportes que haya considerado. Cuando hablamos de, de la limitación del estudio, pero antes de llegar a la limitación del estudio, bueno, voy a, voy a continuar con esto. La limitación del estudio significa cuál es la delimitación, es decir, hacia dónde, hacia qué y hacia cómo está dirigida la investigación. Entonces, la limitación del estudio comprende tres aristas. La primera es la limitación en cuanto al tiempo. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto tiempo va a durar la investigación? Desde, o mejor dicho, también, ¿desde cuándo tiempo yo voy a empezar a tener datos? Supongamos que yo quiero hacer una investigación que comprenda datos relevantes totalmente 2018-2019, o desde marzo hasta junio 2020, o del año 2000 a 2010, o de 2010 a 2020. A eso me refiero con la limitación en cuanto a la temporalidad. Dos, limitaciones del espacio y territorio, o territorio. ¿Qué significa esto? En el dónde. ¿Dónde yo voy a hacer la investigación? Y tres, las limitaciones de recursos. ¿Cuáles son las limitaciones de recursos o la delimitación de recursos que yo voy a emplear? Bueno, entonces aquí es cuando yo me planteo estas tres interrogantes. que esta a mí personalmente me gusta ponerla en la metodología de la investigación. Hay quienes lo ponen aparte, pero es la misma explicación. Uno. ¿En cuánto tiempo o de cuánto tiempo yo obtengo la información? Dos, ¿en qué lugar voy a hacer la investigación? Ah, la voy a hacer en San Pedro Sula, la voy a hacer en Tegucigalpa, la voy a hacer en Occidente, la voy a hacer en, en Honduras, la voy a hacer en la región centroamericana, etc. Y las lim, de o limitaciones de recursos, ¿qué recursos se necesitan para hacer la investigación? Supongamos que vamos a entrevistar a varias personas y queremos grabarlas para luego hacer un, una transcripción, y después de leer es la transcripción hacer el análisis, entonces, ¿qué recurso necesite ahí? Una grabadora, ¿bien? O quiero hacer videoentrevistas con, con, ¿cómo se llama? Con personas que me van a brindar información relevante, o los más antiguos del local, entonces ahí yo voy, lo grabo, igual, transcribo y empiezo a hacer mi análisis desde el punto de vista de, 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 de la entrevista o voy a aplicar una encuesta ¿sí? son los recursos que yo voy a utilizar voy a aplicar una encuesta voy a aplicar 60, 70, 100, 200 encuestas y de esas 200 encuestas que voy a aplicar las voy a aplicar a personas que tengan ciertas características que son las que me interesan a mí o de acuerdo a la, a la muestra eso lo vamos a ver mucho más adelante o bien yo voy a aplicar esa encuesta a la población en general, una, voy a tomar una muestra de la población en general y ahí yo voy a sacar los resultados. Entonces, por un lado, tiempos, por otro lado, lugares y por otro lado, recursos. Eso se hace de referencia a las limitaciones del estudio. Este fue el Coffeeholics de hoy. Te invito a que lo compartas con alguien que lo necesite y a escuchar mis episodios anteriores. Suscríbete para recibir nuevos episodios. Nos vemos la próxima.